0: 各位书友，大家好。我们接着读《左传》。上次我们读到桓公十一年，这一年发生了两件事儿。小事儿呢是楚国东扩，蒲萧一战呢平定了汉水以东的几个小国，楚国东扩的脚步越来越大了。大事儿呢是郑庄公辞世。郑昭公在宋国的压力下奔位，郑国立了一个宋国啊，也就是亲宋的新君，叫公子突，字子元，谥号呢为郑厉公。郑庄公和齐僖公啊，是春秋早期的小霸。那么，当他们两个正值盛年的时候呢，呃，中原的国家呢比较安定。啊，因为他们两个在一起呢，捆在一起呢，呃，征伐那些呃破坏秩序的国家。但是到了桓公十一年的时候呢，郑庄公呃他就去世了。实际上，在桓公呃十三年的时候呢，齐僖公也辞呃辞世了。那么这个时候呢，呃齐僖公呢应该也是进入到晚年了。呃，在这个时候呢。中原国家呢，又开始失去了秩序，大家开始乱斗啊，直到下一个霸主的出现。那么此时呢，第一个出镜的是谁呢？是鲁桓公，在桓十一年，他开始对国与国的争端呢进行斡旋，用今天的话说，就是积极的参与国际事务，其实呢，就是想做霸主。那么，在11年，他与其他国家会盟了三次，有两次是亲自出面的，主要是与宋国国君会谈，期望斡旋郑宋的紧张关系。进入到桓公十二年呢，我们会看到鲁桓鲁桓公啊啊，他接着在努力。桓公十二年，《春秋经》共有九条。我们分别读讲一下，然后再看《左传》，啊，就是我们结合《左传》来读这个经。呃，有的时候呢是有经无传，这个好办，因为读经的时候就解释了；有的时候是有传无经，那个等我们读完经之后呢，然后再去解读这个传，啊。嗯，《桓公十二年春秋经》的第一条就是“十有二年春正月”，啊，没事儿。只是在竹简上不能空着啊，一定要记录一下这个时间，啊。第二条呢是夏六月任，任尹公会齐侯举子蒙于曲池。呃，尹公四年的时候呢，举人呢就伐过齐，当初也是尹公呢给调停的，好像是通过晋国啊，就是，呃，把这个他自己的姑娘嫁给晋国的国君。然后呢，跟晋国国君拉好关系，然后再通过晋国来调停齐国和莒人，这、就是莒国。莒是草字头，呃，下边是一个两个口的那个吕，呃，这是鲁东的这么一个几个小邻国啊，就是鲁鲁国东边这几个小邻国，一直是鲁国的势力范围，呃，后来呢，这些都被齐国灭掉了。那么有这些小国有争端呢，也都是鲁国进行调解的。然后举国呢，这个小国的，怎么说？我感觉就是脾气比较大，他跟周围的小国总是不和睦。啊、后面他还会出来啊，他和郯国争斗，呃，也是鲁国出面给调停的。呃，我们看一下地图吧，就是曲池在哪儿啊？曲池离。呃，距离这个鲁国比较近，离举和起呢比较远，呃，稍远吧。从距离上看呢，也可以判断出这个鲁桓公啊还是比较有实力的，可以让这个两个小弟啊，你们过来，你们不打起来了吗？你们过来，到我跟前来，啊，我给你们讲和，咱们会盟啊，应该是这个意思。嗯，这是这是小国啊，小国呢。还是比较好摆弄的啊，好好弄。这个大国就不好弄。后面这个鲁桓公要调停这个郑和宋啊，你那那时候你就看了，那就不好弄了啊。呃，这里边有说的就是桓公和这个这桓公的这些年呢，这个事情比较少啊。我们说点这个别的有意思的事情，就是曲池这个名字挺有意思啊。曲池呢，它还是中医的一个穴位。呃，在人体的这个肘部，嗯，我买的那个地图集就是带等高线的那个地图集呢，还没到啊，可能得下周一才能到。有了那个呢，我要看一看这个曲池的地形啊，看看它怎么怎么和和呵呵和我们这中医这个有有什么关系啊？是那个地方长得像人的肘吗？啊，我这个有有这个好奇啊。等那个图来了之后呢？以后我再讲，呃，所有关于要需要地图的话，我会拿手机拍那个地图，到时候传到咱们那个，呃，《春秋读记》上啊，咱们就可以看到一个这个这个有等高线的地图啊。呃，说回来呢，就是我的这个读本，也就是《春秋读记》上呢，就是是我抄的啊，就是杨伯俊的注释，就是他在这个上面介绍了。曲池的读音啊，我在前面也介绍一些读音。那么，因为当时是注重那个事儿啊，这次咱们关注一下这个读音。在古代呢，啊，我们说汉语啊，就是我们这个汉语呢，基本上我们接受到的知识都说汉语是表意的文字。比方说英语，它是表音的啊，这个它都是记录了声音啊。你所以说，他只用二十六个字母啊，这种组合就够了啊。呃，我们汉字不是汉字呢，那得你得记住好几千个啊。呃呃，这个字形它也有规律，你像像五笔字形啊，它也有规律。呃，但是它的组合比较多，所以就是呃，国际上有说汉语比较难学，其实我觉得也不见得啊，不见得。呃，在古代呢，也就是说，在汉字还没有定型的那个时期呢，好多字呢叫所谓的叫同音通假，啊，就是通呢就是交通的通，假就是真假的假，假这里通借啊，就是我把它借过来，呃，用通俗的解释呢，就是现在的错别字，啊，呃，现在汉现代的汉字呢已经定型了。错别字那是不允许的，你用错别字那就是、就表错意思就表错了啊、嗯，至少别人会笑话你，对吧？但是在古代是可以的，为什么呢？因为有些名词啊，它是只有音，没有字。你像这个曲池，它可能就是，呃，原来是这个，不是中原国家的，是这个东夷国家的，他们说的是另外的语言，另外的文化。然后你也没法，呃，这个用一个具体的字来来表示它，啊，那怎么办呢？我就只能找一个和它同音的字拿过来就，就就就像我们现在这个汉语里边在在这个在这个意外文的名字的时候，我们也是用同音的字，对吧？比如说巴黎、纽约这些全都是，呃，叫什么叫同音通假，就类似于这样，呃。比较有趣的，我给大家说一说啊，就是，呃，表示颜色的，比如说黄，黄颜色的黄，它就是通假，它的本意是什么呢？就是蝗虫。我们看那个黄颜色的那个黄啊，它至今仍然有这个蝗虫的那个模样，对吧？前面有两个须子，完了中间是肚子，然后后边是两个腿啊，是什么？就这这这种，非常有意思啊。那么黄色的黄呢？这个黄字，你没法用符号来表示这个颜色，对吧？你又不能整一个黄字，什么这个涂一下，这个这个这个、也不方便。那怎么办呢？他就找他相同的音，哎，正好蝗虫的黄“蝗”是跟“黄”是一个音，他就把蝗虫的这个这个字拿过来，来表示黄颜色的这个“黄”，它是假借的啊，通假。但是黄色这个意思呢，是。要比蝗虫要用的多的多，这样慢慢慢慢的，这个黄的这个呃黄色呢，它就反客为主了，它反倒占用了这个字形，而蝗虫的蝗呢，就让出来了啊。到后来呢，就呃用了一个虫字，再加上一个皇帝的皇，把它组合起来，来这个表示蝗虫的蝗。完了，这个字形就让给了黄色。哎、呃，这个也是很有意思。白色也一样啊，白色，白色呢？说到白，我这再多说再多说一,一段啊。这个白色的白是表示手的这个大拇指，这大拇哥啊，也叫老大，就是白。呃，这个它呢也是和这个白颜色的白，呃，同音，然后就白颜色就把这个。这大拇哥这个词儿借过来了，借过来时间一长呢，呃，他把这个字形占住了，因为颜色嘛常用嘛，对吧？呃，然后呢，我们说这个公侯伯子男的这个伯啊，呃，用的这个音呢、啊、和白这个音也是一样的啊，也是一样，在古代时候是一样的，他们基本上是伯这个音啊，它是入声字，呃。呃，那么，但是这个“白”和“伯”呀，它是都非常常用，你不能把“白”借过来用“伯”，时间长了这个会,会容易发生歧义。那怎么办？就给它加个单立人，就表示这个是用在人身上的。老大啊，大木哥呵呵，这个、这个、这个“伯”啊，“伯”的音呢，呃，也叫做什么呢？和“霸”是一个音，就是春秋五霸争霸那个“霸”。啊，实际上“霸”和“博”就是一个音啊，就是而且也是一回事，只不过是把这个“霸”这个字形拿过来借过来、呃，用于这个“博”。这个“霸”原原来呢，你看它是上面是一个雨字对吧？底下是一个这个葛和月啊，这月实际上是肉，那实际上是跟一种天象有关系，只不过是被借过来，借过来之后呢，反客为主了，他就把这个站住了啊，把这个字形就站住了。呃，那么这个说来说去呢，就是一个意思啊，就是我们所谓这个什么音韵学里的叫做同音通假啊，就是，呃，我们以前学古文，像中学、小学学，就是只是说，老师就是说这个字通假啊，我们当时心里还是不服啊，这不就是错别字嘛，怎么叫通假？但是呢，他没告诉你怎么怎么通的假，为什么通的假啊？实际上这里边还有好多事儿啊，但是。好多年的演变啊，文字的变迁、啊、流变啊，这样，这就是，呃，这这个这个啊，所以说，在我这个读本里边、这个，这个这个杨柱啊，杨伯俊先生他就是说，呃，在《公羊传》里边叫做殴蛇，殴打的殴啊，呃，这个就是这个蛇就是那个动物啊，爬长虫啊，那个蛇。《竹书纪年》里呢，做屈蛇，就是屈是，呃，地区的屈，蛇还是那个动物，那个爬的那个 snake 哈、啊，这个蛇。那么可见呢，就是说叫什么呢？叫他说，呃，屈欧语，曲为平入对转，就是平声字和入声字，他他俩就是翻过来了，原来是平声字，它变成入声字啊，呃。呃，什么意思？就是至少我们在这理解就是，呃，这个曲、欧和曲，他们是发音在古古代的时候是相同的啊，是相近的。然后呢，这个池和蛇发音呢呵呵也是相近的。但是呢，这个我们今天读曲池，但是这个池肯定不是今天池这个音啊，也不是蛇这个音，它接近于夷这个音啊。就是我们有一个词叫做“虚与委夷”，就是来自《江庄子应帝王》啊，当中有一个胡子说：“啊，呃，相武视之，以为始出吾宗啊，吾与之虚而委夷。你不能叫做委蛇啊，不行，呵呵叫委夷夷。那么这个是、这个这个、这个蛇呢，就保留了这个古音，它叫夷啊，所以这个。”怎么读啊？就是曲仪啊，好像是应该是这这样的读音。这读音已经不可考了啊，因为这个东西，呃，我们我们的汉语不记不表音，不记音啊，它都是记这个，它是表意的，还是说表意的文字啊？那么，这是呃，从这里边我们可以看出一个问题来，这是什么呢？就是语言的语音呢，它的变化比较大啊，或或者说叫变化比较快。就是过了多少年之后，这个这个语音就变了，所以你要是表音的语言呢，你就会遇到一个比较不好办的问题啊，就是前人呢这个写了一些什么东西啊，因为它是表音的嘛，比如说像英语，那么过了多少年之后，后人呢就可可以念得出来，但是完全不知道他这说的是什么意思了啊，这个就呃。比比较难办啊，比较难办。我们的古人呢，好像也意,意识到了这个问题，对吧？啊，意识到了这个问题。呃，各地，你像在当时春秋的时候啊，我相信在山东啊，在这个这个陕西，就是起秦那个地方啊，还有吴越啊、楚这些地方的方言啊，语音一定是不一样。但是他们大家呢，用是同一种文字啊，我们在。这个《春秋左传》里边也会读到好多表音的啊，好多表音的啊。你像这个呃，一会儿我们就能读到了啊，叫孟敖，这孟敖是官名，这什么东西啊？<笑>就是他就是表音表音的啊，呃，有可能就是太宰或者是司马，转到那边就叫孟敖了啊。那么这个是呃，我们呃古人就发明了这个文言文系统，这个文言文系统啊。他就解决了这种问题，就是你，你不要说你这个人是，呃，你是广东人还是东北人，只要你看见这个字，你就能大家都知道啊，可以沟通。虽然我们语言完全是没法沟通的，你比如说我和一个广东人，他不会普通话，我不会粤语，我们两个人说是没法交流的，但是我们可以写字啊，啊，只要一写都是都都可以交流啊，呃。甚至呢，我们可以和古人进行交流。就是，你像我们的《论语》啊，我们的《左传》呐，他们这个用的这个文字拿到今天，我们仍然可以看啊，就是我们也可以看得懂。但是呢，有一个问题啊，就是，呃，我们的文言文呢，它有就是两个呃优点，第一个是非常简练，呃，这个主要是为了适应像竹木简这种书写材料的稀少。呃，这个书写材料太少了，不像今天的这么多纸，对吧？可以让你写，呃，古代没有啊，那竹竹木简还有书写竹木简那个材料都非常珍贵啊，所以你这个写的这个语言一定要简练，不允许你长篇大论啊。另外一个就是它解决了这个语音流变的问题，就是各地的方言不一样，但是我们写的文字是一样的啊。但这有一个负面的。有一个负面的啊，有一利就有一弊嘛。它有个负面问题就是什么？就是它读和写的这个门槛提高了。这个文言文系统啊，要经过两到三年的训练才可以入门，啊，呃，太远古的，比如说上、啊《尚书》啊这些东西，我们要经过更长时间的训练才能够读得懂，啊，所以说呢，在新文化运动和五四运动啊，我们有很多这种。左派的先锋里面，这个大师们就针对文言文这个缺点呢，就提出要发展这个白话文，发展简化字，啊，就提出了这个。呃，我的观点呢是不执着于这件事的错与对，我也不参与。呀，有人说要什么恢复，呃，繁体字啊，呃，这个怎么怎么样啊？我觉得你你我的观点就是，白话文和文言文。我们都学会嘛就得了嘛，对吧？那个繁体字、简化字，我们都学会就完了，是不是？就不要纠结于这个东西应该怎么样，不应该怎么样，对,对不对？啊，这是呃，取舍这件事情。呃，这件事说完呢，我再说一下这个刚才说这个入声，我再解释一下入声这个问题啊。实际上这个问题最后我是想说什么呢？我是想说我们还有些。方言呢、啊，这是要保留，不能慢慢的被被这个普通话都都怎么样，都都去掉了啊。这个，呃，我们这个汉字呢，在清朝的时候啊，就是在《康熙字典》里收录，还有一本叫什么书里边，它是远引子那本那本书啊，叫什么？就讲音韵的一本书啊，它是讲了这个四声，就是平、赏去、入。呃，赏呢是上啊，上下那个上，它读作赏啊。平声平道莫低昂，赏声高呼猛烈强，去声分明哀远道，入声短促及收藏。就是这么说这四种音。按照我们现代这个汉语的这个语音呢，就是平赏、赏、去啊，就是我们的一声、二声对应着平声。它叫阴平和呃阳平和阴平，赏声对应着我们的三声，去声对应着四声，然后入声呢没有了。我们在今天的标准化里边是没有入声的，但是在很多方言里边有，比如说山东话、吴越的话、呃陕西的话，呃这反正都是有文化的，就像粤语，还有福建的闽南语、客家话。这些全都是有入声字的，但是我们东北话里边没有入声字，呃，所以呢，我也读不了入声字。我一遇到入声字呢，我就把它，呃，变成什么呢？变成这个我们汉语的四声啊。呃，我呢在九一八的时候读过一个这个《满江红》啊，我在我把这个《满江红》拿过来放在我们这个。呃，读记里边，把这个入声都标出来，你们、呃、看一下啊，就是呃不是要看一下，你们找一个就像我说的有入声方言的这个方言的人啊，会会这个地方的人，你让他给你读一下这个《满江红》，你听一下啊，了了解一下古音，这个本身也是挺有意思的一件事情。怒发冲冠，凭栏处。萧萧雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三世功名尘与土，薄千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。靖康耻。犹未雪，臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山雀。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河。朝天阙。好，这是这个第二条啊，桓公呃《春秋经》的第二条，就讲到这儿。调停完小国呢，鲁桓公就要调停大国之间的斗争了，也就是宋国和郑国。呃，宋郑交恶呢，是郑庄公的去世，就是老一代的霸主。退出历史舞台了，那么，呃，国际上呢，暂时没有大佬维持秩序了，啊、呃，自然就会，呃，有一些人跳出来开始这个生乱了，啊，那么这场乱子呢，是由宋庄公，也就是当年被他父亲宋穆公发配到郑国的公子平，啊，那个字呢是“冯”，但是发音呢是念成“平”。呃，《春秋》和《左传》里边没有提到他，就是没有直接说是这个宋庄公呃指使的这件事情啊。但是呢，我们可以很清楚的看出来，他是一直站在幕后，暗中指使着雍氏去作乱的。这个在我们上一次呃，桓公呃十一年里边已经仔细的讲了，就是宋国的雍氏。绑架了郑国的寨重和公子突，也就是，呃，这个后来的郑立公啊，赶走了郑太子，也就是公子忽，后来的郑昭公啊，把他干跑、呃、了，他奔位了，啊，然后呢，还要向寨重和郑立公勒索财物，啊，呃，怎么说呢？本来啊，郑宋两国的关系呢就很亲密。呃，宋庄公公子平本身就是郑庄公啊扶植起来的亲政的政权，那么由此可以看出，这个公子平啊不是什么好东西啊。呃，他这个这个鲁庄公在世的时候，他是安安稳稳的；鲁庄公刚一去世，你看十一年一去世，他马上就动手啊。干涉了齐国的内政还不说，而且还向这个他自己扶植起来的这个郑立公啊要财物，索要财物啊，这个这应该是一笔大钱啊。呃，这个鲁桓公为什么要参与这事儿呢？啊，鲁桓公为什么要平郑与宋呢？啊，他为什么要调停呢？趟这趟浑水呢？是因为这样的啊。呃，郑太子乎，也就是郑昭公啊，他因为次序问题，当年这个北戎并齐的时候，次序问题和鲁结仇，曾经在桓公的十年，也就是前一年啊，纠集这个齐国和魏国啊，与鲁国战于朗，所以呢，鲁国呢。面对着一个反鲁的联盟，鲁桓公呢就一直面临着如何打破这个反鲁联盟的这个问题。那郑国这一乱啊，郑忽出奔卫，这个机会就来了。鲁桓公呢就借着调停郑与宋的关系，啊，你看你们两个有事儿吗？然后你这个把柄被送给。呃，握在手里了啊！我来呢，给你调停一下。他是要与郑立功结盟，那么鲁桓公与郑立功结盟的话呢，就打破了这个反鲁联盟。这个联盟实际上就破了，他也就是一年时间嘛，就就就就破掉了啊。所以说，鲁桓公是因为这个啊，他积极的进行了调停的工作。那么《春秋》呢，在这里边记录了三条。啊，就是接下来的，呃，第三条、第五条和第六条。呃，秋七月丁亥，公会宋公、燕人蒙于古丘。啊，从地图上看呢，古丘离商丘很近，离曲阜很远，就是鲁桓公跑了好久的路跑到宋国去，在那和他见面，然后蒙会。呃，紧接着呢是公与宋公会于虚啊，又在虚那个地方，这个地方更远啊，这个地方是在大概是在郑国的这个，离郑国、呃、很近了，郑国的北面啊，在虚这个地方，两两两个人都跑得很远，东十有一月，公会宋公于归，到十一月啊，又在。归这个地方，呃，两个人会谈。归在哪儿呢？归就是睢县，我在图上也画了。这个图上没有考据出归在哪儿，但是呢，睢县有，所以就在睢县那儿画了一个红色的框。你们可以看，仍然是离商丘近，离曲阜远。就这三个地方啊，鲁桓公跑这三个地方都离鲁国很远的啊，也就是说。这大半年啊，鲁桓公这十二年这大半年，他基本上都在在路上啊，都在路上。呃，可见他是非常的积极，很有诚意的啊，来推进这件事情。啊，呃呃，这里边有一个问题啊，就是说。鲁桓公和宋庄公为什么会在虚这个地方？因这个这个地方明明离他们俩都很远嘛，啊，那么这个呢，实际上有一个什么呢？有一个周道系统，这是两两千零几年才研究出来的这么一个成果，就是有一个周道系统。以后我们会专门找时间来介绍，就是在西周和春秋时期呀、啊，有一个什么呢？有一个，呃。这个全国的啊，这个全全国呢，用当时春秋话说，就是全天下的这么一个高速公路系统。那么这个高速公路系统呢，是呃决定了好多事情。比如说，为什么两个人在虚这个地方会见，那么就跟这个高速公路系统有关系。这个呢，我们在稍后找一个时间来专门介绍这个这个周道系统啊，周是。西周的周道是道路的道，就是这么一个，呃，高速公路的这么一个网络吧，啊，也也说不上网络，就是一一个一个，呃，一这么一个系统啊。它怎么考据的？然后，呃，在历史上怎么考据？然后文物出土的有哪些东西啊？到时候我们再仔细的想，呃，讲一讲。那么讲完这个之后呢，你再看《左传》里。的。里边有很多这个问题，说为什么在这儿发生战争啊？为什么在这儿会见呢？这些都是，呃，有符合逻辑了，我们一看就清楚了啊。呃，尽管鲁桓公很努力，但是郑庄公这个公子平太坏了啊，他就是贪图郑国的这个财会，所以是谈判呢就失败了。谈判失败了呢，就导致了下边的。这个事情，就是《春秋经》的第七条和第九条，《左传》的第二条啊。我们读一下：丙戌，公会郑伯盟于吴府。呃，鲁桓公和郑厉公两个人在吴府这个地方盟会签约。时有二月，啊，十一月会完了，十二月这个即正式伐宋，丁未战于宋，就是和郑国就。合兵一处啊，然后呢，一起到宋国去打他啊！既然你这个，呃，不不不这个追求和平，那咱就,就打啊！这个、呃，就这么打了一仗啊，打了一仗。呃、左传》的技术是这样的啊，《左传》呢，公与公欲平宋正。秋，公及宋公蒙于。呃，巨毒之秋，哎、呃，也就是古秋，应该是，呃，这个应该是读古古毒之秋啊，就是古秋的谐音啊，因为它表音嘛，地名是表音。宋城未可知也，这宋国呀，他这个你也不知道，呃，他是是定没定下来，是要要不要和郑国讲和？故又会于虚，在虚那个地方又会一次。东又会于归。宋共子平，这个宋国的这个国君啊，也就是宋庄公说：“嗯，我还是想要钱啊！我我我，我好不容易我把这个郑国抓在手里了啊！我还是想要钱。”呃，这个鲁桓公，你可以想象，鲁桓公应该是应该是这个比较生气。对吧？因为大跑了大半年，跑了那么多的路，最后你你你这个拖来拖去，最后你这事啊没有成功啊，那你他应该是比较气恼。然后呢，就与郑伯，这个郑伯就是郑立公公子突，也是子元，盟于五府，呃，所以率师而伐宋，战焉。宋无信也，就是要要伐宋了啊。要要要和他要和他打一仗啊！而且呢，呃，就罚他的这个，呃，就什么有道罚无道。所谓罚，就是你有罪，我才派这个兵去打你，这个叫罚。呃，这个，呃这个，呃，是什么意思呢？就是，呃，原因是因为宋国。他、啊、不讲信用啊，没有诚信。然后后面呢，君子还出来，呃，说了说风凉话啊，说“狗信不计，蒙无益也”，是你这不讲信用，没有信用，你怎么会蒙也没有用，对吧？啊，引了一句诗，诗云啊，这个诗是《小雅巧言》，他好像是讽刺这个周幽王的啊，说“君子吕蒙，乱世用长啊，无信也”，这是。君子，你总是总是这个会盟啊，呃，这个这个，你就会生乱，因为没有信用嘛。你你会盟越越多，就就越是这个，呃，生生这个什么，呃，乱祸乱。呃，会盟这件事呢，就是从春秋开始，到战国是逐渐逐渐逐渐的减少，到战国后期基本就没有会盟了，因为大家都不相信这个东西了，对吧？会盟有一套仪式的，我们在引宫。初年的时候讲过啊，会盟有有一套仪式，呃，慢慢的这个东西就没有用了啊，大家都再再也不会盟了，呃，这是呃这件事情啊，就是皇宫十二年，就是皇宫积极努力的去谈判啊，但是呢，宋宋庄公啊，开始还跟他谈，后来干脆就拒绝他了啊、呃，结果呢，导致这个这场战争啊，战与宋，这是。呃，这件事情，呃，楚国这段时间呢，呃，一直在进行东扩，呃，在《左传》中都有记载，但是在《春秋》呃《春秋经》里边没有记录。桓公十一年呢，楚国呃莫敖屈瑕和随、绞、周蓼这四个小国在蒲萧发生了一场是遭遇战。就是这场战争不是事先谋划好的啊，是呃，墨敖屈侠要到另外两个国家呢去呃会盟，当然是不平等条约了。那两个国家呢，把这四个小国呢招来啊，一起来对付楚国啊。那么墨敖屈侠在窦廉的帮助下呢，就取得了胜利。那么转过年来呢，楚国就开始找。这四个小国开始清算了啊，就找这个角国要进行清算。那么这次呢，应该是楚国的国君啊，也就是楚成王啊，他这个亲自出兵来伐角。呃，这个我们看《左传》对这件事情的记述啊，很很简单，就是一一小段。楚伐角，军其南门，就是在这个角啊，应该是一个很小的一个国，它就是一个一个一个一个小城啊，一个城，它在它的南门驻军，啊，后边就看了啊，北门是啊，北边是什么呢？北边是山啊。莫敖屈瑕曰：“角小而轻，轻而寡谋，请无汉采樵者以诱之。”这个。经过朴萧之战啊，这个莫敖驱瑕呀，他自认为啊，为什么说自认为呢？后边有下文啊，他自认为已经摸透了这些小郭，这些小郭真是没啥了不起的啊！看着人多势众，但是都是乌合之众啊，我们不用把它放在心上啊。这个他自认为摸透了但实际上这把他摸透了是摸对了啊。他说：“脚他小而轻浮。”这是小郭小啊，他就轻浮啊，呃，轻呢则寡谋，没没什么谋略，但不长脑子啊，怎么样呢？请吴汉采桥者以幼稚。什么叫采桥者？就是这个军队呀、啊，在进行行军打仗的过程当中，他一定会有一些人是负责服务的，啊，这个呢，我们现代战争也是一样啊。我们那个我我党我军的这个当年的解放军后边是什么？是老百姓的这个农夫啊，用、那个、小车推出来的送给养啊，送伤员呐，哎，都有一些这个军中啊不负责打仗，只负责这个服务的这些人。那么这些人呢是什么呢？砍柴的，上山砍柴的。这些砍柴人要砍柴的时候呢，这个军队一定要负责保护他，啊，军队有保护他们的义务。那么这个莫敖屈侠呢，他的意思就是说，我们把这些砍柴的人呢放出去砍柴，但是我们不派兵保护他，啊，不派兵保护他。这样的话呢，鲛人呢就会把这些采桥人呢怎么都给抓走。啊，就是请无汉采桥者以幼稚来诱使这个鲛人出来啊，从之啊。这个楚成王就。呃，接纳了，采纳了，呃，孟敖屈侠的这个建议，然后叫人获三十人，他抓到了三十个人，哎、哦、呀，他挺高兴啊！你看这是楚人呐啊，就好像这个，呃，一个小国啊，比如朝鲜和美国啊，呃，我抓了三十个美国兵啊这，大家都挺高兴啊，说这个国家挺挺大，挺厉害，怎么这，啊，心意的嘛，就就就就就。就就就抓掉了吗？明日，角人征出，驱楚役，屠于山中啊。那么，怎么怎么说呢？就这个第二天，这个角国人就都出来了，征出啊，争先恐后的出来，就抓这个楚国的这些服务人员，就是砍柴的这些人在山中撵来撵去的啊。这个他是北边是山。楚军是军于南门，对吧？这个时候楚交人都出去了，在这个北边山里边去抓捕这个楚国的采桥者。那么楚人坐弃北门而复诸山下，复诸山叫复之于山下啊，就是，呃，楚国人就在把军队都拉到北门那儿等着他们啊，在这个山下就把他们怎么样？把他们给，呃，这包围儿了，给收拾了，叫大败之，就把他们打得惨败，然后为城下之盟而还。这个城下之盟啊，是一件很屈辱的事情，啊，这个后边春秋里边也有，就是宋人啊，宋国这个国家还是很轴的啊，就出宋襄公的国家嘛，很轴，就是说，我宁可义子相食，就你围我这个城啊。呃，这个义子相识什么意思？就是城里面没有粮食了，发生了严重的呃人道主义危机，大家没有粮食怎么办呢？吃自己的孩子，吃孩子，吃孩子，自己家孩子舍不得吃怎么办？互相换孩子，义子嘛，换你吃我的孩子，我吃你的孩子，这个，呃，呃，这不好笑啊，这个不好笑，很残忍的，就是我宁可义子相识，我也不跟你签这个城下之盟，就很屈辱的，所以说。就把这角国打得是服服帖帖啊，呃，跪在地上求饶啊，呃，就迁城下之盟而还，就是扬眉吐气的取得了一场胜利啊，然后这个回来了。在楚国伐角的过程当中呢，又引发了另外一件事我们看《左传》对他的记述，这是《左传》的第四条。啊，桓公十二年，《左传》的第四条，伐角之意，楚师分涉于彭，罗人欲伐之，使家伯迭，使伯家迭之，三旬属之、呃。什么意思呢？就是，呃，我们看地图啊，呃，我会把地图贴在这个下面的那个文字说明里边啊。呃，楚国。要去打，呃，角国，呃，中间有一条河呢，是横在他们的这个中间，呃，这条河呢叫彭水，彭水在荆山之北，在汉水之南啊，是从楚国的郢都到角国，这是必经之路啊，横向的，就是应该说是唯一的一条水，剩下的水都是纵向的啊。呃，那么在呃这个楚国军队在过河的时候啊，他要涉水嘛，对吧、啊？过河的时候呢，这个罗国啊，就是罗国在哪儿呢？罗国在邓国之南啊，楚国之北啊，这么有这么一个小国叫罗国啊。呃，罗国呢就使。伯嘉就是他的一个一个大夫吧，就罗国的大夫，就去侦查他啊，呃，就去你你你你呢去偷偷的啊，呃，看一看楚国的这个军队是个什么情况啊。然后这个伯嘉这个人有意思啊，呃，他去侦查呢，他就去了三次啊，就是三巡数之，就去了三次。去数这个楚军的人数啊，呃，怎么为什么去三次呢？就是我想可能就是这个人他是怎么说呢？呃，用咱们现在的话说，应该是这种处女座啊，追求完美。呃，数一次呢，呃，回来觉得啊，是不是有什么东西落了？呃，有什么东西这个不完美，然后就反复做，哈哈就去去了三次啊。去了三次呢，楚国人就发现他了。实际上，那么发现他了，以楚国这么强大的国家，这你你敢来侦察我哈、啊？那你这你,你这是要准备怎么样？准备要要进攻我了啊？那我要找你算账的。哎、呃，就发生了楚国伐罗这样的事情。那么这个事情呢，呃，也比较精彩啊。呃，这个他在皇宫的十三年，也就是我们在下次读书的时候。我再详细给大家讲述楚国发罗。